0: TDP, capítulo 1, tópico 1.1, terceira, terceira parte. Aspectos históricos e legais da educação profissional e tecnológica no Brasil. A formação do trabalhador no Brasil tem seu início no período da colonização. Então, a formação do trabalhador no Brasil tem seu início no período de colonização, onde os índios e escravos, pertencentes às classes menos favorecidas daquela época, eram treinados para exercerem ofícios, ofícios mais pesados. Os estudos acadêmicos e aqueles voltados para o desenvolvimento das ciências, das ciências eram reservados para as elites da sociedade brasileira. Então, os estudos acadêmicos e aqueles estudos voltados para o desenvolvimento das ciências eram reservados para as elites da sociedade brasileira. Essa dicotomia entre o uso da técnica e da ciência representava para aquela sociedade representava o quê? A divisão entre os profissionais que exerciam as atividades artesanais e manufatureiras, como a carpintaria, serralheria, a tecelagem, a construção, entre outras, e os que se dispunham a permanecer no aprimoramento do conhecimento científico. Então, havia uma uma dicotomia, né, entre o uso da técnica e da ciência, ou seja, a divisão entre os profissionais que exerciam as atividades artesanais e os, e os, e os profissionais que, de, e os que dispunham a permanecer no aprimoramento do conhecimento científico. As atividades artesanais e manufatureiras, na maioria das vezes, eram destinadas aos que não tinham perspectivas na sociedade, que ficavam às margens das possibilidades sociais. Isso fez com que esse ensino fosse visto e entendido como algo feito para as categorias menos favorecidas ou ainda para as classes mais baixas da sociedade brasileira. Então, as atividades artesanais e manufatureiras, na maioria das vezes, eram destinadas aos que não tinham perspectivas na sociedade, que ficavam às margens das possibilidades sociais. E isso fez com que esse ensino fosse visto e entendido como algo feito para as categorias menos favorecidas ou ainda para as classes mais baixas da sociedade brasileira. O Brasil começa a sua industrialização, industrialização somente em 1930, momento no qual a preocupação de uma adequada formação de mão de obra começa a tomar um, um maior escopo. Então, em 1930, que é quando começou a industrialização no Brasil, né, houve uma preocupação pela formação da mão de obra, é, então isso to, começou a tomar mais, maior escopo. Nesse período, a Inspetoria, do Ensino Profissional Técnico, a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, a partir do Ministério da Educação e da Saúde Pública, começa a supervisionar as escolas de aprendizes artífices que eram ligadas ao Ministério da Agricultura, tá? Então, é, o Ministério da Educação e da Saúde Pública começa a supervisionar as escolas de aprendizes artífices que eram ligadas ao Ministério da Agricultura, essa remodelação promoveu uma considerável expansão e melhoria dessas escolas, além de políticas de criação de novas escolas industriais e introdução de novas especializações nas escolas existentes. Então, repetindo essa parte aí, essa remodela remodelação promoveu uma considerável expansão e melhoria dessas escolas é, essas escolas, além de políticas de criação de novas escolas industriais e introdução de novas especializações nas escolas existentes. Esse período, período ali de 1930, né, é marcado também pela Constituição de 1937. Então, na década de 30, é um período também marcado pela Constituição, a qual foi a primeira dentre as Constituições do Brasil a abordar especificamente o ensino profissional, técnico e industrial, então, esse período, época que surgiu a primeira Constituição, passou a abordar então especificamente o ensino profissional, técnico e industrial. Ela esclarece que as escolas pré-vocacionais pré e profissionais, destinadas às classes menos favorecidas, constituíam dever do Estado, a quem competia com a colaboração das indústrias e dos sindicatos econômicos, criar... Na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários e associados. Repetindo essa parte aí. Então, é, esse período é marcado também pela Constituição de 37, a qual foi a primeira dentre as constituições do Brasil, a abordar especificamente o ensino profissional, técnico e industrial. Ela, ou melhor, ela esclarece que as escolas pré-vocacionais e profissionais destinadas às classes menos favorecidas. Então pode ouvir uma pergunta. Quais eram as escolas destinadas às classes menos favorecidas? A resposta então, é escolas pré-vocacionais e profissionais, tá? Então, destinadas às classes menos favorecidas constituíam um dever do Estado. A quem competia? ok, o Estado competia com a colaboração das indústrias e dos sindicatos econômicos competia a eles o quê? Criar na esfera de sua especialidade escolas de aprendizes, escola de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários e associados. Então era um dever do Estado, em colaboração com as indústrias e sindicatos, criar escola de aprendizes. A Constituição de 37/1937 inaugura uma preocupação legal acerca da educação profissional. tal preocupação ganha maior vulto com a promulgação da lei 9.394/96. de 96. Segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN). Essa LDBEN alterou o aspecto assistencialista dado à educação profissional para uma perspectiva voltada à inclusão social e certificação profissional. Esse avanço na legislação foi, segundo, foi seguido pela alteração da redação do Artigo 39 da LBD. LDBEN, por meio da lei 11.741 de 2008, a qual definiu que a educação profissional e tecnológica, essa lei de 2008 definiu que a educação profissional e tecnológica integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Então, a educação profissional e tecnológica, segundo dessa lei, né, definiu que a essa educação profissional e tecnológica integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação as, e às dimensões do trabalho, da, da ciência e da tecnologia, demonstrando de maneira clara a integração da educação profissional às modalidades da educação brasileira. Então, demonstrando de maneira clara a integração da educação profissional às modalidades da, de educação brasileira. A expressão educação profissional do artigo 39 da da Lei de Diretrizes e Bases é, da Educação Nacional passou para a educação profissional e tecnológica. Então, a expressão educação profissional passou para educação profissional e tecnológica. Então, houve uma modificação, tá certo? O redimensionamento, redimensionamento a institucionalização... E a integração das ações da educação profissional e tecnológica aos diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura brasileira foi um passo importante para o fortalecimento de suas práticas educativas. Repetindo, o redimensionamento, a institucionalização e a integração, redimensionamento, institucionalização e a integração de que? das ações da educação profissional e tecnológica, em quem, aonde, ao, é, aos diferentes níveis e modalidades da educação e as dimensões do trabalho, da ciência e tecnologia e da cultura brasileira, foi um passo importante para o fortalecimento de suas práticas educativas. Esse avanço legal fez com que a educação profissional e tecnológica ganhasse a expressão ganhasse a expressão necessária para a promulgação de sua importância no desenvolvimento social. Até agora, abordamos alguns conceitos iniciais sobre o sentido de educação. Sentido de educação. Nos apoiando no entendimento sobre a interação entre as pessoas e o meio em que vivem. Distinguimos a educação profissional, sua evolução e legalidade no Brasil. A partir da visão sobre o que é educação profissional, seguiremos falando sobre o treinamento e desenvolvimento profissional nas organizações.